A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tools. Tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rose, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men Josef Baffo gör sitt första allsvenska mål och det kommer på tilläggstid i den första halvleken och det är en kalldusch för hemmalaget. Josef Baffo 1-0 i den 46:e matchminuten eller 45 plus. Ja, det är ett jättefint fin timing, fint inlägg utav Blomberg och Josef Baffo första målet i allsvenskan. Och kunde ju inte komma mer lägligt. Josef Baffo tillhör en generationsspelare som fick sin utbildning av Jonas Tern i IFK Värnamo. Och tillsammans med gamla lagkamrater som Simon Tern och Viktor Claesson har han lyckats etablera sig i svensk elitfotboll. Två korsbandsskador under tiden i Tyskland tvingade dock Baffo att börja om i Sverige efter att han själv hade stått för kostnaderna för experthjälp i USA. Nu krigar mittbacken för att hålla kvar Hans Tabeko i Allsvenskan och Baffo berättar nu om sin första session i HBK där spettiden plötsligt uteblev efter att Janna Jönsson tagit över som tränare. Jag känner bara i helhet att eh, han kom hit med, med ett oförklarligt agg mot mig eh, ja, som, som gjorde så att eh, det lämnade en dålig eftersmak eh, hos mig. Naturligtvis pratar vi även om guldet i U21-EM där Baffo var en tongivande spelare och känslorna kring att han är en av få från den truppen som aldrig fått chansen i Arlandslaget. Där jag kände liksom, ja men, var, alltså, det är klart, vad gör så att jag inte är med där liksom? Ehm, varför jag borde bli kallad till en sån här samling? Vi talar naturligtvis även om tiden i tyska andra ligan och om klubbjakten efter den första korsbandsgården om vad som egentligen hände efter läkarundersökningen i Hamburgs sportförein. Då hade Hamburg ringt honom och sagt att ja, sportchefen då sagt att ja, det, det, var, det var det ena och det andra och det stämde ju inte och Dumt nog så, så valde de att eh, gå ut i media med detta och, eh, och på så sätt så satte de ju käppar i hjulet för mig eh, från att eh, skriva med andra Zweiteliga-lag. 
Podden är naturligtvis mer än så här och vi talar om tiden i Helsingborgs IF, om intresset från Ghanas landslag, om suget att få komma ut i Europa igen, om vad det är som gör att Jonas Tern lyckas så bra samt varför Baffo är försiktig kring att uttala sig om bristen på mångfald i svensk fotboll. Men som vanligt bör vi podden med en fakta utan. Ålder? 28. Bor? Göteborg. Familj? Äh, Singel. Utbildning? Äh, jag vet, är gymnasien utbildning. Lön? Nej. Lön <laughs> duger. <laughs> Vad kör du? Mercedes-Benz GLEQP. Vad läser du? Allt mellan himmel och jord. Böcker. Vad tittar du på? Serie. Vad lyssnar du på? Uff, hiphop. Vad spelar du på? Eh, vad spelar jag på? Eh, spelar jag på mobilen. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Uff. Det är en bra fråga. Det blir nog playoff-matchen. Celtic borta. Med Helsingborg då? Ja, precis. Vilken skulle du klassa som din främsta merit i, som fotbollsspelare? Mm. Ja, det blir väl det blir väl det som det och urkött Nej, ja, ja, det kanske blir... Ja, det är svårt, svår fråga. Alltså. Uh, playoff, uh, kval upp till Bundesliga mot uh, Wolfsburg. Får det nog uh, bli faktiskt. Är det någon tröja eller något annat du bytt till dig som du är glad över att du har? Uh, nej, nej. Ingen speciell tröja. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Uh, ja, det vill jag att ändra på det här med, med var. Vill du ha var eller vill du inte ha var? Jag vill inte ha var. Vem är den bästa spelaren du spelat med eller emot? Mm. Uh, bästa spelaren jag har spelat emot... Får väl... Uh, uh, alltså detta är, nu måste man ju tänka. Uh, jag vet jag får ju säga emot Hurricane. Får jag väl säga. Uh, med... Uh, får väl bli... Uh, vad har vi för spelare? Ja, jag vet, jag vet faktiskt inte. Ingen som, ingen, ingen som sticker ut. Vilket är ditt eh, favoritlag och varför är det just ditt favoritlag? Eh, mitt favoritlag är Arsenal. Eh, för att... Eh, nej, jag, mina släktingar tyckte om. Jag växte upp eh, med, den, med den generationen. Invincibles och, och så. Och eh, jag var ett stort fan av Thierry Henry. Vid vilka tillfällen ljuger du? Aldrig. 
Eh, som alla fotbollsproffs har du köpt en del grejer. Vilket köp ångrar du? Uh, mina Lovitinskor. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort idrott och hälsa? SO. När var du riktigt lycklig senast? Uh, när uh, Anna vi gick upp till Allsvenskan med HBK. När grät du senast? Mm, en vecka sedan kanske. Var det något speciellt? Ja, det är som sagt covid, covid har, har märkt oss alla på, på olika sätt om vi säger så. Anstad BK, ni krigar för att hänga kvar i allsvenskan. Hur upplever du att er återkomst varit i, i Sveriges högsta serie? Jag tycker att vi har gjort stabila prestationer hittills. Och, och att vi, ja, vi fortsätter göra det. Vi har väl haft lite oflytt på vägen men absolut godkänt så långt. Vad talar för att ni klarar av att hänga kvar? Vårt, vårt kollektiv. Hur har det varit att, eh, att vara tillbaka i Allsvenskan? Du spelade ju där för ett tag sedan, men hur har det varit att vara tillbaka 2021? Um, nej, men det, det är kul. Um, känns, uh, känns lite, lite konstigt att vara tillbaka, men uh, absolut uh, kul. Varför konstigt? Uh, nej, men på grund av att uh, skillnaden är väldigt stor. Uh, Allsvenskan är mot. Uh, Zweite som jag har varit i. Zweite ja, Bundesliga, uh, andra ligan i Tyskland. Att, vad är det som skiljer? Ja, precis. Allt skiljer. Allt från uh, publik till, uh, till infrastrukturen uh, och till uh, förmånerna. Uh, om du ser till spelmässigt, vad, vad tycker du att ni har saknat för att uh, ligga på lite säkrare mark än vad ni gör? Um, det är det är <laughs> Det, det enda fotboll går ut på på att göra mål. Att det är där ni har brustit helt enkelt. Ja. Eh, ni har ju en rätt tuff om man ser efter landslagsuppehållet så har ni ju rätt tuffa matcher. Ni möter både Degelfors och Örebro som ju krigar där nere och sen har ni alla fyra topplagen AIK, Djurgården, Malmö och även Älvsborg även om de har hakats av lite men de slås ju hur tror du det kommer gå inför slutet? Det känns ju som att ni möter väldigt tuffa motståndare väldigt mycket på spel. Um, jo, det, det har du ju rätt i. Men samtidigt så har ju uh, varje match uh, alltså sitt, uh, sitt eget uh, ansikte. Liksom. Så det, det är bara att ta match för match och, uh, och försöka göra det bästa vi kan. Um. Du förlängde ju kontraktet i, i vintras efter ni hade gått upp efter det dröj, drog ut på tiden. Hur kommer det sig att, att du väntade med innan du förlängde med två år med Halmstad? Uh, nej men först och främst så det är klart uh, ja, motivationen uh, har alltid varit där för att uh, kunna ta steget ut igen. Uh, ja, jag vill haft lite, en lite krokig väg uh, de senaste åren. 
Och så det var väl det jag var tvungen att sätta mig ner och verkligen tänka igenom på vad som, vad som är bäst för mig. Om det var bäst för mig att ta klivet utomlands igen eller, eller försöka få in mig ja, en, en tävlingssäsong, ytterligare tävlingssäsong i, i Allsvenskan och, och bara bygga vidare och ge mig själv den chansen och den tiden. Och det var väl det som drog ut på det. Eh, vad, vad har det betytt? Vi ska lite längre fram i, i podden prata om liksom de skador och allt sånt. Men vad har det betytt att liksom få spela nu då två säsonger? Först en i Superettan, tog upp Halmstad och nu en säsong i Allsvenskan. Vad betyder det för dig med tanke på att du just haft lite krok i väg? Alltså det betyder enormt mycket. För, dels för att det inte är någon enkel väg man har gått Sen har ju alla sin, sin egen story och sin egen väg man, man går Som man måste ta sig igenom för att nå dit man vill nå Men det har betytt väldigt mycket att, att känna att den, den tid jag har lagt ner Och det, det jobbet och allt, allt man har gjort liksom för att komma tillbaks eh, har, har bärt frukt. Liksom. Vad betyder en sån som Magnus Haglund som ju är manager för Hamstads BK? Nej, Magnus betyder otroligt mycket för, för oss allihop eh, inom HBK. Eh, så han gör och han tillför, tillför väldigt mycket till både föreningen och eh, till laget. Och bredvid dig har du en gammal gubbe. Hur är det att spela med Andreas Johansson? Ja, det är, det är otroligt måste jag faktiskt säga. Det är nog faktiskt en av, en av de bästa mittbackarna jag, jag har spelat jämte, om inte den bästa. Vad är det man lär sig av honom? Allt. Alltså att lugnet han har med bollen och hans ledaregenskaper att kunna kunna se och liksom snacka med andra och, och, och instruktera andra vad, vad de ska göra, hur de ska göra, hur de ska bete sig hans, hans spelsinne offensivt och defensivt hur han läser av spelet så snabbt och tidigt som han ändå så faktiskt gör och nej Sen som människa är han otrolig också så han har, han har noll brist om du frågar mig. Hur är det att, eh, att pendla från eh, Göteborg och spela i, i Halmstad? Um, det, det är lugnt faktiskt för jag bor så pass bra så att eh, jag kan hoppa på tåget direkt från, eh, från Göteborg till Halmstad utan, utan eh, något strul. Så det tar ungefär en timme så det, det är lugnt. Känner du något speciellt att spela? Nu är du ju från Värnamo men ändå spela för en sån klassisk förening som Hansat BK är. Att, ja, ofta uppe i Allsvenskan och så att det är ju på något sätt en fläkt av det gamla fotbollssverige med Örjans Wall och allt sånt. Är det kul eller hade du velat ha något lite mer modernt? Uh, nej men det är kul, alltså, som du sa jag är från Värnamo men samtidigt är det ju min, min andra session här i HBK uh, Så det känns ju som hemma, så det är ju det är alltid lika kul att, att springa ut här på Örjansvall um, Och uh, bara upp klubbmärket och uh, 
Liksom, och det är ju grejen att eh, försöka hålla kvar Hamsta där, där de hör hemma i Allsvenskan. Hur är det att verka en klubb som inte, jag menar ni är inte den mest medialt bevakade klubben att eh, det är ju inte som att spela för kanske Malmö eller Blåvitt eller för någon av Stockholmsklubbarna. Det är kanske någon från Hallandsposten på någon träning då och då men inte mycket mer. <laughs> Uh, är det skönt nej, eller är det trist? Uh, alltså det, det är både och. Alltså jag, har ju, jag har ju varit med om, om båda om man säger så. Uh, jag kan tycka att det är skönt uh, med, med lite uppvakning och uh, lite tryck liksom, uh, utifrån också. Uh, men uh, alltså jag, jag tror nog för en sån här klubb och uh, för... Uh, för vår trupp så, så är det nog till det positiva. Du var ju inne på det själv att, att ni har ju lite svårt att, att göra mål. För om man tittar på er målskillnad så är det ju bara ett lag i Allsvenskan som har släppt in färre mål. Det är Djurgården och ni har lika många insläppta som AIK. Problemet är ju att ni bara gjort 14 framåt på 21 matcher. Hur, hur är det möjligt att göra så få mål? Um, hur det är möjligt uh, det, det är en svår fråga att svara, besvara men det är ju möjligt trots allt men som sagt, vi har inte alltid haft uh, um, det där lilla extra flytet uh, med oss i vissa matcher men uh, det är bara det är bara fortsätta fortsätta tro på det vi gör så är jag säker på att uh, vi kommer göra många fler mål innan säsongen är slut var brister det? Är det att Antonsson och Sadat Karim och de är lite för svaga eller är det taktiken, Haglunds taktik som att ni är lite för defensiva eller vad är det som inte gör att ja, men det är ju rätt ovanligt att man inte ens, ja, att man gör 14 på 21 matcher? Ja, alltså jag tror inte att det brister någonstans. Det är bara att eh, vi inte har inte haft en, eh, det vill man en fråga av, på, av marginaler. Liksom. Vi har inte haft marginalerna på vår sida helt enkelt. Eh, vi, skapar, vi skapar tillräckligt många målchanser eh, för att avgöra matcher i, ja, i, i de flesta matcherna. Eh, så det är väl bara en fråga av marginaler. Eh, och du pratar om att du gärna vill gå ut igen. Är det aktuellt redan i vinter? Alltså det, det får vi se när, när något dyker upp som man kan ta ställning till helt enkelt Men det är ju drömmen Så länge jag brukar alltid säga så, så länge jag, jag kan drömma så, så är det fullt möjligt att uppnå det Ja och drömmen är att komma ut och spela Är det, är det Schweiz Bundesliga där du har spelat tidigare och gillar liksom stämning och allting Eller har du andra önskemål? Uh, nej, jag stänger, jag stänger inga dörrar. Uh, men såklart, uh, som du är inne på, så jag trivdes väldigt bra i Tyskland. Uh, sen, sen får man se uh, efter säsongen först och främst så, så har vi några matcher kvar att, uh, att spela och många poäng att spela om um, innan man kan uh, börja fokusera och tänka på, på, på de banorna. Liksom. Du skrev ju ett tvåårskontrakt. Har du någon möjlighet att gå till något fast pris eller något liknande nu efter ett av de två åren? Eller är det upp till Halmstad att sälja dig? Uh, nej, det är, det är väl lite både och. Det, beror ju, det är något, ett, ett snack man får ta efter säsongen. Liksom. Men jag tror inte att uh, Halmstad hade satt köpa i hjulet uh, för mig om, uh, om det är så att uh, det dyker upp något intressant. 
Som i sin tur rullar in på Viktor Claesson och då är det 1-0 till Värnamo. När de hittar passningarna rakt igenom Hammarby, då går det undan. Jonas Tern driver fotbollsakademin Calcio i Osby och han har bevisligen lyckats under åren. Han och kollegorna har nämligen runt om i Sverige haft cirka 40 killar som har tagit sig till allsvenskan eller högre. Men det är först nu förbundet har fått upp ögonen för hans metoder. Spelarna ska vara i centrum kort förklarat. Det innebär att ledarna ska inte stå och diktera vad alla ska göra i alla situationer för det är omöjligt att utveckla sin spelförståelse och sin kunskap med bollen om inte man får testa sina gränser. Du är ju från Värnamo och kom fram i en generationsspelare där ju framförallt Simon Tern och Viktor Claesson och du sticker ut. Vad var det som var så speciellt i IFK Värnamo och i viss mån med Jonas Tern? Um, nej, det var väl alltså allihopa gillade spela fotboll liksom och sen, sen fanns det väl inte så mycket mer att göra i Värnamo om man ska vara ärlig. Men sen hade man ju Jonas också som Ja, som har en hel del meriter och erfarenhet så, så han underlättade det för oss och han gjorde, han gjorde idrotten rolig också dessutom och det var väl det och sen var det ju vi tre, vi kunde pusha på varandra det var ju perioder någon, någon var längre fram än den andra och då ville de övriga alltid komma i kapp så det, var, det blev liksom någon inte någon intern grej liksom. Man, man vill aldrig vara sämre än någon annan och jag tror därmed så drogs alla åt samma håll. Vad, vad har Jonas Tern för oss som inte har haft honom som ledare eller tränare? Vad är det han har? Jag menar nu är han på väg att ta upp i Kovernamo i, i Allsvenskan. Vad är det han har? Vad gör han? Uh, jag ska säga vad, vad gör han inte? Uh, först och främst så är han uh, en personkännare. Som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt inom, inom idrotten. Och sen är han, han är väldigt öppen. Väldigt, väldigt lättsam att ha att göra med. Och han har, det att, han har den inställningen att fotboll ska vara roligt. Men samtidigt så är det klart att det ska vara seriöst. För man vill ju vinna trots allt. Men det måste vara roligt. Var han aldrig krävande i form av att han var arg för att ni just skulle vinna eller så? För att han nådde ju själv väldigt långt i sin karriär och det kan han ju inte gjort bara för att han tyckte att det var kul, eller? Nej, nej absolut inte. Det, alltså han, har ju enorm, han är ju en enorm vinnarskalle, det, det vet vi ju alla om. Och, och han tillför ju den vinnarmentaliteten. Så det är klart... Om, om, om man inte lyssnade, det är klart att han kunde ryta till ibland och så som, som tränare måste kunna göra. Men slutet på dagen så, så fick vi ju ha honom väldigt länge. Alltså, ända sedan, han var ju redan med oss i, från åtta års ålder ibland och du vet kunde flika in och, och sådär. Så, så man hade ju fått ha honom i, i långa, långa perioder. Så det blev ju Det blev lite som att vi var En, en enda stor familj liksom. Vad fick ni för instruktioner Skulle ni rensa bollen Eller skulle ni försöka hålla den Inom laget Nej, nej det var rensa Det fanns inte på kartan det, då, då, det var nog 
de få gångerna han kunde, han kunde bli arg. Men det var mycket possession. Hålla bollen inom laget. Spela alltid 4-3-3. Så det... Så det var, det, var, det var offensivt tänk helt enkelt. Hur eh, överraskade du över att IFK Värnamo med de resurser nu är som nykomling i Superettan är på väg upp i Allsvenskan? Uh, jag är väl uh, nog lika överraskad som alla andra. Men samtidigt så, så minns jag tillbaka när vi var yngre att uh, vi alltid snackade om det att uh, ta upp uh, Värnamo till Allsvenskan och... Uh, nu är ju inte någon av oss tre där i Varnamo, så men det är, alltså, man, man, är bara, man är bara så jävla glad för det är en stor lycka och det, jag hoppas verkligen att de verkligen når hela vägen. Om du ser till Jonas Tern med tanke på allt han har gjort, är du förvånad att fotbollsförbundet och fotbollsvägen inte är mer intresserade av att knyta honom till förbundet och utnyttja hans kunnande? Absolut. Absolut. Vad tror, du, vad tror du beror på att man inte gör det? Um, det vet jag inte. Jag tror, jag tror nog det, det kan bero på att uh, saker och ting uh, att hans tycke och lite som man tänker och han, är, han kan ju vara frispråkig han är väldigt ärlig och uppriktig uh, att det kan sticka i folks ögon. Men uh, slutet på dagen så så måste man kunna vara så pass ärlig och professionell i de här sammanhangen. Eh, utan att eh, känna sig eh, känna att sin ja, stolthet blir, blir liksom <trängt>, trängt eller, eller så. Vilket sug finns att komma tillbaka till Värnamo och spela på Finvägsvallen fast i Allsvenskan? <trängt> ja, jag tror nog inte att de får lov att spela på Finvägsvallen men... Eh, jag vet inte. Man, man vet aldrig eh, vad framtiden har att erbjuda. Eh, jag menar du, Simon Tern, Viktor Claesson även Johan Hult eh, som ju var lillebror till Niklas Hult. Hur, eh, vad betyder det just som du pratar om att man, att man sparar varandra? Var det aldrig jobbigt att någon låg längre fram eller hur, hur tog man det? Eh, nej, alltså, alltså för egen del så tyckte jag aldrig att det var jobbigt. Det var liksom Själva grejen, jag blev, jag blev alltså spådad av det liksom, att nej, han är inte bättre än vad jag är. Det är väl liksom bara att träna på och eh, göra allt man kan för att, eh, för att bli ännu bättre. Eh, och sen fungerar ju fotboll så att eh, det är ju en fastvara. Eh, och eh, är man inte på topp hela tiden så, så är det ju alltid någon som träna hårdare och ge mer som kommer komma i kapp i slutändan. Du är ju mittback idag och har väl även spelat ytterback men med tanke på att du hade Henri som favorit så är det att du kanske inte alltid spelat back i, i karriären. Var, hur, har, hur har du vandrat positionsmässigt? Ja, det säger ju nog sig självt. Det är ju, man börjar längst upp och hamnar nästan längst ner i banan. Varför blev det sådana skiften? Uh, nej, det, det fanns ju bättre spelare helt enkelt på, på de positionerna. Uh, och uh, sen, sen såg vi Jonas det ganska snabbt uh, att uh, jag, kunde, jag kunde bli en bra mittback uh, och, uh, och uh, spela på ytterbackspositionen. När förstod du att fotbollen faktiskt kunde bli någonting 
som du kunde leva på och en karriär och satsa på? Alltid. Det, det var alltid våra drömmar. Så det, det var ju alltså det var det enda man tänkte på. Att, att, vi skulle, att vi skulle bli proffs. Hur var det när ni gick i nian och började träna med A-laget i IFK Värnamo? Det var, det var speciellt. Det var ju det var jättekul. För man hade ju varit bollkalle där och du vet, det, det är ju det man vill. Man vill ju alltid, man vill ju alltid framåt i livet och framåt i karriären. Så nej, det var kul att komma upp och det var bara att ta för sig. Du är ju den första ur den generationen som får ett allsvenskt kontrakt. Du flyttade till Helsingborgs IF. Hur, hur gick det till och, och fanns det utländska klubbar som var intresserade? Um, ja, um, jag flyttade ner. Det var väl, vi hade spelat någon uh, träningsmatch uh, mot, uh, mot HF ute i, uh, i Helsingborg då med, uh, med Värnamo. Och så hade de väl sett mig där och, och följt mig lite innan dess. Ehm, och eh, sen eh, hade ju Jesper Jansson approachat eh, Värnamo då. Så, så man fick sätta sig ner och eh, besöka Helsingborg och, och lite sådär. Ehm, och se vad de hade att erbjuda. Och eh, det kändes inte mer än rätt. Och, eh, så det var bara att hoppa på det tåget. Sen, eh, sen fanns det ju några... Eh, Ja, erbjudande om att bli ungdomsproffs och lite sånt där i ett senare skede. Men ja, som sagt, adagsfotboll var ju alltid högst upp på tapeten. Ja, hur viktigt är det att när man är ung och faktiskt får spela adagsfotboll du gjorde väl inte jättemånga matcher med IFK Värnamo men ändå får prova på det och istället för att ingå i någon slags ungdomsakademi. Vad, vad tror du är, är viktigt där? Alltså, jag tror absolut att eh, A-lagsfotboll är, är prio ett. Det bör vara prio ett för, för allihop. Eh, för det, det är en stor skillnad. Speciellt eh, fysiskt sett och spelet kommer alltid gå snabbare. Men eh, sen, sen det är klart, jag förstår ju folk som vill ut och, eh, och leva leva sina drömmar och man måste följa sina drömmar om det är ungdomsplats man vill bli. Och jag tror det har väl setts också på, på ungdomsproffs som har kanske vänt hem till Sverige och kommit till Allsvenskan som där det har varit lite så här, där man har fått det lite äh, kämpigt. Äh, för trots allt så, så har du inte spelat A-lagsfotboll och det är, ju, det är en stor skillnad. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. 
Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Tack, 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 tack. Känns det? Underbart. I andra, i andra tog vi tag i det och ja, vi, visade, vi visade bara vad skåp skulle stå så var det klart. Du kommer till Helsingborgs IF i en tid när de är framgångsrika, de vinner SM-guld och och åren efter och så. Samtidigt om man läser på lite så verkar du inte ha haft bara kul tid i Helsingborg. Du är ju rätt kritisk mot hur det var. Hur, om du tittar tillbaka nu med, i backspegeln, vad var det som inte funkade med Helsingborg? Uh, jag tror bara alltså, generellt att uh, någonstans så var det väl ett sjunkande skepp. Alla, alla alla drog inte åt samma håll helt enkelt och det var ända från styrelsen ner till, ja, ner till materialen. Hur var det att vara del av en organisation som är ett sjunkande skepp? Uh, nej men alltså det, det, vill, det var väl lite typiskt sådär så länge, så länge det, att man blundade för elefanten som elefanten i rummet liksom. Så länge det gick bra så, så blundar man. Och när det var lite motigt så, så kunde det vaja till lite. Och jag vet, jag läste någonstans att Roar Strand som då var tränaren till och med berättade inte för dig att du var uttagen i U21-landslaget. Vad, vad tror du det hängde ihop med? Ja, jag har faktiskt ingen aning men det var, det var inget jag tog... Jag tog enkelt på liksom. Det var eh, något som verkligen eh, irriterade mig under, under den perioden. Eh, och så tycker jag inte att. Eh, jag tycker inte att någon spelare ska få, få utsättas för något sånt. Men eh, ja, så är det. Det är passer man. Man, man, lär, man lär sig av det. Jag läste en intervju med dig Filip Bolin på Svenska Fans som hade gjort med dig där du sa att är det något du ångrar så är det att du förlängde med Helsingborg istället för att då gå utomlands. Vad, vad tror du det hade kunnat ge om, om du då hade skiftat ut istället? 
jag tror att eh, det hade gett mig en eh, bättre erfarenhet. Jag hade en snabbare mognad eh, i mitt spel. Eh, det, hade, det hade gett mig chansen att eh, få använda och, eh, och bli sedd med mina kvaliteter på, på ett helt annat sätt. Eh, för trots allt så, så ses eh, fotbollen... Ja, från ett helt annat perspektiv utomlands eh, gentemot eh, Sverige. Eh, du, dels går du ju på lån hem till Värnamo men även till, till norska Vålrängen på slutet innan du kommer till Halmstad. Så att, eh, hur skildes du med HF? Var det, det var ingen rolig skilsmässa utan du ville bara därifrån? Um, ja, precis. Alltså... Um, det var nog inte att jag ville därifrån för jag satt ju ändå så på utgående um, och uh, det, man blev uh, lite, lite pushad därifrån um, och då kände jag att ja, men om det är oklara signaler så, så är det ju bättre för mig att uh, gå vidare och, uh, och uh, komma någonstans där uh, de uh, uppskattar mig um, och då, då dök Hamsta upp på tapeten. Vilken saga det har varit och vilket slut det blev med EM-guld till Sverige. Ja, och i Halmstad är ju en tid när du ja, har både framgångar och framförallt mycket framgångar med U21-landslaget som parallellt där börjar kvala mot det här mästerskapet 2015. Men du är lite in och ut i laget i Halmstad. Vad, vad var det som inte lirade riktigt där heller? Nej, alltså jag tror för min första säsong i Halmstad så spelar jag tror i stort sett alla matcher, 27 matcher eller något sånt, tror jag spelade första säsongen. Det var väl andra säsongen. Efter säsongen så fick Jens Gustafsson sparken. Chockerande nog. Ja, det är ju då han klarar det kvar, men för man har redan skrivit ett avtal med Janne Jönsson i förväg väl? Ja, precis. Som ja, konstigt, väldigt konstigt nog för det var väl HBKs bästa säsong på flera år i Allsvenskan. Jag tror vi kom Nia eller något sånt. Tio. Ja, jag vet inte. Men det var HBKs bästa säsong i alla fall. Så kom det in en ny tränare. Och jag blev faktiskt av någon konstig anledning tillsagd av folk utifrån att jag skulle, att jag skulle lämna så fort jag kunde. Då Janne kom. Och jag förstod inte riktigt varför. För jag hade ingen erfarenhet av Jan, uh, Janne och jag visste inte alltså jag visste ju att han hade tränat Stabek och Rosen, Rosenborg och lite sånt där men uh, ja, det var ju väl inte mer än så och uh, sen vet jag inte men han, uh, han kom väl hit med en inställning och uh, tyckte väl inte att uh, jag, uh, jag var värd att satsa på. Nej, och så blev det. Men parallellt så får du ju succén i, i U21-landslaget. Hur, hur var det att ha Håkan Eriksson bakom dig där som satsade på dig med ett, ett U21-landslag som gick så bra? 
Nej, det, det var ju en trygghet. Det var jätteskönt. Så det, kunde, det, gav, det gav mig chansen att, att hålla huvudet kallt också och träna på bra och, och komma så bra förberedd som möjligt till ursättssamlingen. Nu är det ju sex, dryga sex år sedan. Hur ofta tänker du tillbaka till den sommar, de sommarveckorna i, i Prag? Uh, det, det är ju faktiskt inte så ofta. Det är ju det är väl mest när uh, man kanske blir igenkänd eller, eller något sånt eller när någon tar upp det. Men annars, uh, annars försöker jag tänka, tänka framåt och tänka på nuet speciellt. Du spelade ju alla matcher utom Semin. Uh, vad är starkaste minnet kring uh, mästerskapet? Uh, starkaste minnet måste ju måste ju varit finalen, alltså absolut. Eh, när jag kom in blev inbytt i halvlek. Eh, jag tror Hellander eh, kände sig dålig eller något sånt. Eh, och eh, nej, det är absolut finalen. Och eh, straffläggningarna när, när Putte räddade straffen. Ja, Patrik Karlgren. Ja, precis. Eh, hur mycket kontakt har du med, med spelarna? Utifrån sett upplevde man ju er som en väldigt tight grupp. Sen fattar jag att det kanske inte var så fullt ut och med tiden går. Men hur, hur mycket kontakt har ni? Ni är ju många som är aktiva i fotbollsvärlden fortfarande. Mm. Uh, nej men jag, jag har kontakt med, med en del. Uh, sen jag har inte kontakt med alla uh, långt ifrån. Men jag har kontakt med, med en del. Uh, om man ser till Håkan Eriksson som ju tog er till ett guld och sen tog nästa generation till ett nytt mästerskap som sen inte fick något jobb. Nu har han jobb på färran. Hur förvånad var du att han inte var hetare? Ja, det kom faktiskt som en chock. Jag tyckte nästan jag tror många tyckte ändå också att han, han borde varit till och med kanske en het kandidat till förbundskapsjobbet. Uh, kändes kanske lite någonstans att uh, kanske förbundet tog lite, lite lätt på, på det han uh, åstadkom med oss trots allt och med den andra kullen. Utkött är en succén leder ju till intresse från utlandet och i, samtidigt blev också Halmstad lite återigen intresserad av dig att på något sätt att de har sett att du är en skicklig spelare och så. Hur, hur var det att, att plötsligt... Uh, Janne Jönsson ville att, skulle spela, att du skulle spela och låtsas som ingenting hade hänt. Ja, det tog jag... Ja, det var, det var bara ironiskt, om man ska vara ärlig. Det, det fanns inte riktigt på kartan. För, dels för så den behandlingen man hade fått det är okej okay att, att man, inte, man inte spelar men det, det var flera incidenter som, som uppstod bakom scenerna. Ja, vad var det för incidenter? Ja, man kunde ha någon försvarsövning där, där man gjorde som man blev tillsagd och så kunde man få, så kunde en tränare ta en sprint, en 40 meters sprint rakt i ansiktet mot den och skälla ut den för för absolut ingenting och lite, och lite sådana grejer och, ja, och lite klassiska grejer liksom, som man kanske inte alltid ser på 
se någon svensk fotboll, utfrysning och sånt. Och jag som person, jag är väldigt rak och ärlig av mig. Så är det något någon tycker jag känner kring mig så fine kom fram och säger det så, så kan vi antingen lösa problemet eller, eller bara gå vidare från det. Men som sagt, jag känner bara i helhet att han kom hit med, med ett oförklarligt agg mot mig. Ja, som, som gjorde så att det lämnade en dålig eftersmak hos mig. Es wird das heißeste Derby, das die Relegation je erlebt hat. Zum einen, weil Braunschweig und Wolfsburg nur 30 Kilometer auseinander liegen, zum anderen. Ein großer Kampf der Braunschweiger, aber eine Riesenenttäuschung. Eine Riesenenttäuschung. Sie brauchten ein Tor und sie hatten die Gelegenheit. Sie hatten die Gelegenheit im Hinspiel, Wohlan, und sie hatten die Gelegenheit im Rückspiel. Reichel, Lühmann, da waren die Gelegenheiten. Wolfsburg bleibt in der ersten Liga und Braunschweig in der zweiten. Du hamnar istället i Eintracht Braunschweig. Hur resonerade du när andra Bundesliga kom på tal? Det var inte kanske, jag vet att Emil Forsberg hade gått dit, men annars var det inte lika vanligt då som det är idag. Hur, hur reagerade du efter u 21 EM-succén att det blev andra ligan i Tyskland? Um, ja det var väl det var väl lite så där man visste inte riktigt så mycket jag visste eller jag visste absolut ingenting om om Zweite. Uh, men uh, som sagt det var ju det var en del lag som visade intresse och jag kände väl uh, att uh, de visade liksom mest intresse uh, och uh, och sen, sen fick man ju komma ner och, och se sig runt omkring och det kändes bara, det kändes bara naturligt. Ja, och hur, hur var det att spela i andra ligan där? Nej, det var, det var en fantastisk upplevelse. Jättestor skillnad gentemot, gentemot Sverige återigen. Inget ont om Sverige. Men man kände verkligen den här läkta kulturen. Hur invånarna invånarna där i Braunschweig verkligen brann för fotbollen och brann för klubben. För så som HBK är en anrik klubb här i Braunschweig, en väldigt anrik klubb i Tyskland. Så det var väldigt roligt. Har du koll på Hasseborg? Han spelar ju där. Ja, det hade jag faktiskt. Det fick jag... Gammal Örebro och framförallt MFF-spelare och sen MFF-sportchef. Han var väl stor i Braunschweig på en, en gång i ja. tiden? han är fortfarande stor i Braunschweig för det var det enda jag fick höra de första sex månaderna. <laughs> och ni tar ju er till playoff där ni bland annat möter en från The Invincibles. Fredrik Ljungberg var ju assisterande i Wolfsburg då. Men ni klarar inte det riktigt. Hur var det var en del av det? Nej men det var det var stort. Alltså det var, det var ju kul efter, efter en så pass bra säsong. Och det gick inte hela vägen första säsongen men att man kunde studsa tillbaka och göra det ännu bättre andra säsongen. Det var, det var väldigt roligt. Även om det inte gick hela vägen. Vi föll lite på målsnöret där i, med de sista matcherna. Så vi tappade vår direktplats tyvärr. 
Eh, vad är det som är häftigt med att spela i Tyskland? Läktarkulturen. Eh, det, det brinner på läktaren hela tiden. Eh, invånarna fanns en, alltså de. Jag skulle nä- nästan vilja säga att de dör verkligen för, för deras lag. Eh, det är aldrig tyst på läktaren och stämningen är alltid, alltid på topp. Eh, och eh, arenorna eh, alltid, alltid fullpackade. Hur är fotbollen? Fotbollen är väldigt, väldigt eh, intensiv, eh, väldigt snabb. Eh, de, vill, de vill framåt. Som, ja, som tyska landslaget i, i så sätt. Man, man har alltid tänkt på att komma framåt. Men det behöver inte betyda att det ska vara hundra pass innan man kommer till mål. Men den är, den är väldigt intensiv och, och fysisk. Hur passar den dig som back? Den passar mig jättebra. För jag är aggressiv och och jag kunde, jag kunde utnyttja mina kvaliteter, mina spetsegenskaper fick synas ännu mer I oktober 2017 så får du en allvarlig skada korsbandet går, vad är det som händer? Jag, jag fastnar i gräset och, och får ett löp in i, in i knät där jag får hans hela kroppsvikt på mig och så, så känner jag att det, det brinner till i knät lite och man, man visste lite direkt ganska så fort att säsongen var över. Det var ju lite tufft läge med tanke på att du hade ett kontrakt som löpte ut. Hur, hur var den tillvaron? Alltså tillvaron var ju egentligen bra för jag blev erbjuden en förlängning liksom. De ville ju förlänga med mig. Men jag som sagt, jag är väldigt principfast av mig som, som människa. Och det, det dök upp några samtal som jag inte riktigt tyckte om hur, hur, de, hur de valde att agera och lite sådär. Kan du de hade lovat att... förklara lite mer? Um, ja, del, dels, så, dels så efter knäskadan så, så kollade jag upp eh, en, jag hade lite problem med axeln. Eh, den gick ju led under urkjet igen. Eh, så jag tänkte, så, ja, vi ville köra, vi bestämde oss för att eh, göra två operationer där, axel och, eh, och knä. Eh, så blev jag lovad helt enkelt att eh, jag skulle få den tiden på mig att liksom bara låta allting sjunka in och liksom med den här kostbandsskadan och min nyopererade axel som jag då hade. Och det gick inte alls många dagar innan vår sportchef på den tiden började trycka på knappar och började hota med liksom, skriver man inte på inom tre dagar så så signar vi någon annan spelare och hit och dit etc. etc. Och då blev det liksom så bara, men om, om det är så, så mycket jag ni, ni värderar min tid här så, så får ni göra det. Ja okej. Okay. Eh, så att då är du ju inte 
Då är du utan kontrakt helt enkelt. Och du går ju till Hamburg där du, du testar med dem och så lägger de ju ut information om att du inte är riktigt i, i tillräcklig form. Eller mm. hur, hur, hur slog det mot dig? För det kändes inte som så schysst av klubben. Nej, det där, det där var ju ja, väl återigen en erfarenhet, inte den bästa, men en erfarenhet. De körde, de körde ett väldigt fullt spel där, där jag, flög, jag flög ner och gjorde läkarundersökning och, och fick ett grönt ljus av deras läkare. Men där han tyckte att jag behövde två veckors fotbollsträning och sen var det liksom good to go bara för att komma igång och känna på laget och allt sånt där och så var det ju sagt att jag skulle träna med truppen dagen efter och att Albin Ekdal då som fortfarande var i Hamburg på den tiden jag skulle, vi bodde på samma hotell och jag skulle åka med honom till träningen men så så ringde, så ringde agenten eh, senare på kvällen och frågade vad som, hur det hade gått. Och jag sa att allting hade gått eh, precis som planerat. Eh, och eh, då hade Hamburg ringt honom och sagt att, eh, ja, sportchefen då sagt att eh, ja, det, det, var, det var det ena och det andra. Och eh, det stämde ju inte. Och, eh, Dumt nog så, så valde de att eh, gå ut i media med detta och, eh, och på så sätt så satte de ju käppar i hjulet för mig eh, från att eh, skriva med andra Zweiteliga lag. Ja, som drog sig ur och det tar lite tid innan du tränar med lite olika klubbar och sen blir det Duisburg och du är inte där jättelänge innan du drabbas av en andra korsbandsskada. Ja, precis. Um, sen, uh, sen åker jag tillbaka till Sverige och, uh, och håller igång helt enkelt uh, och satsar på, satsar på nästa fönster jag var, jag var höll igång med blåvitt ett tag och uh, det var väl lite snack där uh, men det blev, uh, det blev inte av uh, ja, för uh, ja, jag vet inte Det var Mats Gren och Poja Aspagi Ja, Poja var väl Poja var väl sugen uh, men uh, så hade jag ett litet snack med Mats Gren eh, där han sa att eh, de, var, de var sugna liksom men, eh, men han eh, Mats skulle komma med ett erbjudande ett förslag men jag vet inte det hände väl inte det och kort eh, därefter så, så gick han och blåvit skilda vägar också så, så jag vet inte eh, men oavsett så flyttade jag till Duisburg eh, eh, under eh, början på året där, vad blir det 2019 Exakt. Och, och ja, så bra ut. Sen otroligt nog under försången där så, så fick jag en bristning i framsidan och den han ville helt enkelt inte läka. Så det var väl lite därför otroligt nog en vänskapsmatch så, så drog jag så drog jag kostbandet igen. Ja, så, så det, det var väl... Eh, vad jag förstår så åker du sen till USA och opererar dig får hjälp i Miami och, och liknande. Är det något du bekostade själv för att liksom komma i, 
i, i, i form för att jag förstod att de var bättre på korsband jobbat med någon som har jobbat med NFL-stjärnor och liknande. Var det, var det du själv som tog det klivet? Ja, precis. Um, efter, efter min an, andra korsbandsskada så, så kände jag bara liksom jag, jag vill ha det bästa. Jag måste, jag måste ha, ha det bästa. Um, och då, då gjorde jag lite research och då, då snackade jag också med läkaren um, i Tyskland som, som hade gjort mina kostband. Um, som många flyger in till för att göra kostbanan är väldigt duktig. Um, och då berättade han för mig om... Om de här ställena i USA och lite så, så fick man göra en research och, och då kände jag liksom att detta det är trots allt en investering i mig själv och det är något jag absolut kommer göra. Vad kostade det? <laughs> ja, det, det? Det blev en hel del pengar. Riktigt mycket pengar? Det, jag vet inte vad riktigt mycket pengar det är, men nej, det, vi kan säga från en halv, en halv till en miljon kronor. Hur är det att liksom vara, på något sätt är ju det baksidan av den här proffsfotbollen, det är ju lätt att bara fastna på Louis Vuitton-väskorna och Porsche och, och det, men det finns ju en annan sida där man kanske... Ja, men klubbar ser en som förbrukningsvaror kan man inte spela, kan man inte leverera hur, hur var det plötsligt var på andra sidan? Nej men som sagt det var tungt speciellt, speciellt första, första kostbandsskadan var det, var det ju tungt speciellt för att min rehab inte riktigt gick som den skulle i Tyskland i början så det gjorde, gjorde så att jag fick jag fick ta ställning och flyga hem till Sverige och jobba med Simon eh, Bakrio. Som är i Hamstad Ja, precis. Som är, som är otroligt duktig. Eh, och eh, tack vare honom så, så, kom, så kom jag alltså, r- rätt in i schemat igen i planeringen. Och, och den tiden jag skulle... Jag kom till mig tillbaka tidigare än, än planerat. Från min första kostbandsskada. Uh, och uh, sen, uh, ja, sen efter andra så, så bara kände jag liksom det. I och med att man har varit med om hela den här processen. Uh, så, så var det liksom för mig kanske inte lika jobbigt. Eller lika jobbigt som det var den första gången. För då, var man, då kände man sig lite vilsen. Var det nära att du gav upp drömmen? Nej det var det inte. Det var aldrig på tal. Men det, det är ju väldigt motigt, speciellt, speciellt för mig. Jag var, jag var singel under den perioden. Man, man är själv i, i ett annat land och lite så här långt hemifrån. Eller långt och långt. Men ja, man har ju inte sin trygghet nära sig på det sättet. Så det var absolut motigt. Men... Alltså att man skulle ge upp fotbollen, nej, det, det var inte nära. Hur är det när man kuskar runt, jag menar du tränade med IFK Göteborg, du tränade med Halmstad, med Geis, med Värnamo, IFK Norrköping, Barnsley. Jag menar, sitter man och tittar i arkiven så har du ju varit runt på många. Hur är det att komma liksom som provspelare eller man tränar ett tag men man har inget kontrakt och så? Uh, nej men det var, det var annorlunda. Alltså det var ju väldigt speciellt i och med att jag aldrig hade... 
liksom varit i den situationen innan. Men eh, det enda jag tänkte på var att liksom, eh, få i mig så mycket fotbollsträning som jag bara kunde. Eh, för, att, eh, för att kunna ta steget ut igen. Eh, när, eh, när chansen ges och när fönstret eh, öppnas igen. Eh, så det var, det var det enda som, eh, som låg på mina tankar. Kan man vara av en sjuk på andra som är friska och kanske skriver nytt kontrakt och det lyfter. Jag menar, tittar man på många i, i U21-landslaget där, jag menar, Gidetti som har haft bra karriär och Viktor Nilsson Linde, otrolig karriär. Och jag menar, många som är runt, sneglar man på dem och tänker, det kunde varit jag. Uh, nej, jag har, aldrig, jag har aldrig varit den som... Uh... Um, tänker så där och uh, det är väl en av de anledningarna för varför jag fortfarande kunde drömma för jag tänker alltid att uh, jag, när jag ser mig själv uh, om 10 år, 20 år så vill jag inte så vill jag inte vara den farbror på gården eller någonstans som sa ah, men var det inte för mina skador så, så hade jag spelat i Real eller något sånt uh, utan jag vill se till uh, att eh, göra det bästa av situationen. Vad säger du dig själv om fem år? Du har ju fortfarande många år kvar i karriären. Eh, förhoppningsvis så, så är jag utomlands om fem år. Eh, och, eh, och spelar. Kroppen mår bra. Eh, jag, har, jag är gift. Jag har barn. Eh, jag, jag har startat min egen familj. Eh, Själen mår bra. Eh, allt... Allt, allt är bara topp. Du är ju av den U21-generationen så var du ju med väldigt länge i U21-landslaget även spelat i tidigare landslag. Men du har aldrig fått någon chans i A-landslaget inte ens en vinterturné. Hur ser du på det? Um, det är väl uh, något som har, uh, har satt sig i, i huvudet ett tag. Uh, åtminstone då om man spolar tillbaka tiden. Men samtidigt så, så har jag ju fått kallelse till, till några vinterturnéer. Jag tror det är två eller tre styckna. Men det har oftast varit att, uh, att uh, jag har varit skadad och behövt genomgå någon form av operation. Uh, eller något liknande som jag... Bara inte har hunnit bli frist till innan vinterturnéer för de brukar ju de brukar alltid ringa runt eller faller och Håkan minns jag ringde mig alltid och frågade ah, hur ser det ut vi, vi vill ha med dig är det, är det aktuellt och tyvärr så har det, har det bara klockat och sen när jag kom efter ursäkt i EM då när jag kom till Brandsvag så så blev jag ju så fick jag förfrågan igen men då ville inte Bransvag släppa mig helt enkelt och eh, det fanns inte så mycket att göra angående det. Men sen kan man ju ha tyckt att eh, man kanske skulle, man borde blivit kallad till eh, någon samling, något EM-kval där. För jag minns på den tiden var det ju knappt några mittbackar som, som spelade alls eh, förutom, eh, förutom jag själv. Nej och känner du att, varför tror du att de... Eh... Vill de inte ha med unga spelare eller vad tror du det beror på? För ser man nu i, i Arlandslaget som startade då i, senast mot Spanien och Grekland så är det ju rätt många som var med. Jag menar Emil Kraft och Viktor Nilsson Lindelund, Ludvig Augustinsson, Kristoffer Olsson, Isak Kisetelin. Ja men det finns ju många som har tagit klivet. Vad, 
vad tror du det är? är det skador och kvalitet som har dig borta eller är det något annat? Ja, alltså för mig själv så personligen så är det ju så är det skador som har hållit mig borta från, från ett A-landslag. Eh, kvaliteten har alltid funnits där. Och sen, eh, sen vet jag inte hur de har sett på det i och med att eh, jag inte kunnat följa med några januari-turneringar då jag fått förfrågan och eh, jag fick eh, förfrågan om att eh, följa med till och spela OS. Eh, och eh, där blev jag också nekad av klubben så jag vet inte om de kanske har tänkt i de banorna att ja, men Baffo kanske inte är sugen eh, trots allt eh, på att eh, representera eh, Sverige eh, eller på att komma, komma hit, det vet jag inte. Eh, det snacket har jag väl inte riktigt haft. Jag hade ett snack med Håkan. Alltså Håkan Eriksson före U-kött förbundskaptenen? Ja, ja, precis. För han hade ju han var ju kontakten mellan Arlandslaget och oss liksom. Och då tyckte jag, jag tror det var dubbelhandskampen mot Danmark 2000, var det 2015 EM-kval, va? Tror jag. Ja, precis. Play-off. Om jag inte minns helt fel. Ja, precis. Där det knappt fanns några mittbackar och jag var den enda som spelade och det gick jävligt bra för mig personligen och för laget. Där det var vi, Leipzig och Freiburg som, som toppade tabellen då. Och där, vad heter han? Mikkel, Mikkel Antonsson. Ja, det, så. Mikkel, Ant- ja, Mikkel Antonsson inte hade någon speltid. Vi satt på läktaren i FCK och Jonas Olsson spelade väl knappt och etc. etc. Och där jag kände liksom, ja men var, alltså det är klart vad gör så att jag inte är med där liksom? Ehm, varför jag borde bli kallad till en sån här samling? Jag ser inte att jag ska in direkt från start och spela men bara för att eh, lära känna grabbarna alltså integrera mig med, med allt runt omkring för trots allt så, så var jag ja, alltså egentligen det heter alternativet just då. Du är ju född i Ghana och skulle ju kunna representera som ju blev vanligare och vanligare idag i den globaliserade världen att man har rötterna på fler ställen. Hur hade du ställt dig om Ghana hade frågat dig? För frågan har kommit intresset har varit där. Men som sagt saker och ting fungerar lite annorlunda i Ghana. Och är nästan beredd på att säga i, i, i Afrika generellt när det kommer till sånt där. Och som jag var inne på innan, jag är, jag är väldigt principfast av mig. Och jag kände att, att det enbart ska handla om fotbollsspelare och inte handla om det ekonomiska, om man ser så. Att det ibland finns inslag i en del länder i Afrika att man på något sätt köper sig en plats eller liknande. Ja, precis. Eh, om du ser på eh, just att, eh, ja, jag menar om man tittar på U21-landslaget där från 2015 så har vi nästan alla gjort en A-landskamp utom du. Känner du att det hade du ändå velat ha liksom att få den möjligheten? Jo, absolut. Det, det har alltid varit en dröm att få representera svenska A-landslaget och det, det är fortfarande en dröm. Så Nej, det, det är bara, men just nu är det först och främst eh, spela så mycket som möjligt eh, och bygga upp kroppen eh, och känna liksom att, eh, 
allting, allting stämmer och, eh, och lägga fokus på, på HBK. Trots allt så, så har vi släppt in eh, minst mål efter, efter Djurgården. Eh, så så det, det måste ju sända några signaler kan jag tycka och tänka. Eh, på den tiden Clubhouse var het så kunde du vara där inne och eh, även jag var där inne. Eh, och det diskuterades gärna mångfald och svensk fotboll och så. Vad är, vad är din syn på liksom ändå en brist på mångfald som syns på många ställen i, i svensk fotboll där ju Zlatan Ibrahimovic och en del andra varit kritiska? Mm. Uh, nej, min syn är väl bara alltså det, det, det är ett väldigt, väldigt känsligt ämne um, att ta på känner jag men jag, jag känner väl att det, det står farligt att, att vara, vara passiv om det Uh, först och främst så måste man uh, kunna, kunna erkänna att uh, det är ett problem uh, innan, innan man kan ta något steg överhuvudtaget Tycker du det som är felet att, att man liksom inte får en svensk fotboll ens kan erkänna att det kan finnas ja, slags strukturell rasism som, som går igenom utan att det betyder att, ja, att man måste identifiera det först för att, innan man kan göra någonting åt det Ja, alltså, så, så är det ju. Um, men så är det ju inte enbart inom, inom fotbollen generellt utan, utan i samhället. Nej visst, det är, så är det. Ja, vi får kanske återkomma till den lite känsliga frågan längre fram. Stort tack att du ställde upp. Nej, tack själv. Tack själv för att jag, jag fick komma hit och, och snacka. Podden är producerad av Anton Toft och mig och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla era synpunkter, tankar, idéer, önskemål eller eventuell kritik. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 